0: Donc, en principe, vous devriez avoir un meilleur son à partir de maintenant, n'est-ce pas Je pense. Ça y est, c'est bon le son, voilà. Euh, donc, merci. Donc euh, les... Aujourd'hui, c'est assez curieux parce que j'ai fait un live avec un monsieur que j'aime beaucoup, euh, qui est un monsieur qui habite les États-Unis et qui est un exemple pour nous tous. Et euh, ce monsieur a, a eu un cancer de la prostate. On lui a dit que son temps était compté. Et en fait, il s'est activé autour de sa guérison, il a utilisé plein de systèmes, d'abord il a fouillé tous les traitements qui étaient possibles, il s'est alimenté d'une autre façon et il m'a demandé de communiquer avec lui sur euh, les traitements qu'on pouvait utiliser dans le cadre de certaines maladies, comme justement le cancer, et il se trouve que je vous en avais parlé la dernière fois, le prochain livre qui devait sortir normalement, euh, au mois de, de fin mars, et qu'on a repoussé pour des raisons évidentes, euh, on devait le repousser en juin, mais finalement, euh, intelligemment, mon éditeur l'a repoussé en septembre. C'était un livre qui traitait de ce sujet, c'est-à-dire comment on peut agir sur la santé avec les aliments, mais en évitant de raconter des conneries. Euh, les conneries. Ce que j'appelle les conneries, c'est l'exploitation assez misérable, je trouve, qu'on a faite euh, il y a quelques années, sur des pseudo-traitements anti-cancer avec les aliments, euh, ou des, des pseudo-aliments euh, spécifiquement anti-cancer, en fait, on a discuté avec Guy, ce monsieur, dont vous verrez la vidéo sur sa chaîne YouTube. Et il s'appelle Guy Tenenbaum, et je lui ai expliqué qu'en fait, le cancer, on n'agissait pas avec un aliment sur le cancer. En fait, on agissait sur cinq facteurs. En tout cas, même pour la prévention de la santé, qui sont le premier facteur, c'est l'immunité. Bon, voilà, on vient de le vivre, et je vous en ai parlé les dernières fois en termes d'immunité, champignons, ail, piment, crucifères, jus de raisin. Euh, et euh, thé vert notamment euh, donc on agit sur l'immunité pour éviter les maladies mais on peut agir sur le microbiote le microbiote, les aliments phares c'est tout ce qui va être fermenté euh, donc euh, bah, tout ce qui est fermenté vous le savez euh, ici je pense que je vous en ai déjà parlé, les légumes fermentés particulièrement le produit coréen le kimchi, euh, mais nous on a d'autres produits fermentés en France comme la choucroute comme les yaourts, comme le fromage avec certains fromages qui présentent un avantage gouda, mimolette et camembert ce sont des fromages qui présentent un intérêt pour le microbiote, mais aussi en utilisant les légumineuses, qui sont des sources d'amélioration du microbiote de façon importante. Et puis, donc, ça, deux premiers facteurs. Puis, on a un troisième facteur, c'est agir sur le système vasculaire, parce que je lui expliquais, je ne vais pas vous répéter le live, que le système vasculaire, c'était un des gros facteurs responsables de la prolifération des cancers. Donc, eh ben, on utilisait les oméga-3, mais de façon prudente, car ici, je vous ai dit qu'un excès d'oméga-3 avait révélé une augmentation légère mais du nombre de cancers dans des populations qui avaient étudié, été étudiées sur des très longues périodes, mais aussi la tomate, l'huile d'olive, etc. Et puis, il y a deux autres facteurs dont je vous parlerai plus tard pour ne pas alourdir ce live, qui sont comment on peut agir sur les télomères. Les télomères, c'est les bouts de chromosomes qui déterminent notre capacité à régénérer ou à vivre ou à faire vivre notre corps et à éviter que nos cellules dégénèrent. Et un cinquième facteur dont on va beaucoup parler dans les années à venir, vous en avez entendu parler Ici déjà, mais moi je vous en reparle, ça sera avec le microbiote l'événement médical des prochaines années, ça s'appelle les cellules souches. Les cellules souches, c'est parce que euh, personne ne s'étonne que notre peau se renouvelle. Voilà, c'est normal, euh, on pèle, on s'abîme la peau, la cellule elle repousse. Mais ben non, on n'est pas des végétaux qui poussent parce qu'on les arrose et parce qu'on leur donne à manger. Il faut avoir une pré-cellule, une petite cellule avant qui va devenir une cellule de peau pour qu'elle redevienne la cellule de peau et on va l'alimenter. Et c'est au travers de l'alimentation qu'on va favoriser l'arrivée de ces cellules souches. Le problème que je relis avec ces télomères dont je vous parlais tout à l'heure, c'était qu'avec les années, notre capital de cellules souches, en vieillissant, il s'épuise. On vous a donné génétiquement un capital de cellules souches. Euh, elles sont à peu près de l'ordre de 500 000 ou j'ai oublié le chiffre. Pardonnez-moi, j'ai oublié le chiffre. Mais grosso modo, elles vont s'épuiser avec les années et ces cellules souches si elles s'épuisent ben au bout d'un moment quand votre cellule cardiaque elle s'abîme on vous dit il est mort de vieillesse ok c'est pas l'âge qui tue c'est le fait que ça soit les cellules souches qui étaient que vous aviez en abondance parce que vous aviez 15-20 ans et vous étiez en pleine santé et que vous les avez utilisées toute votre vie ce sont ces cellules souches qui n'ont plus la capacité de régénérer des cellules des organes qui commencent à se fatiguer c'est comme ça qu'on appelle ça mourir de vieillesse mais voilà pour vous rassurer on avance en termes d'espérance de vie régulièrement. Le seul facteur qui a nuit à l'espérance de vie, c'est un facteur incroyable. Il y a deux maladies au monde qui sont terribles et qui tuent beaucoup plus que le Covid. C'est l'obésité. 2,5 millions et demi de morts par an. 2,5 millions et demi de morts par an pour l'obésité. Et la famine. Plus de 2,5 millions et demi de morts par la famine. Donc, on voit bien que. Dans nos sociétés modernes qui n'acceptent pas la notion de mort et la notion d'accident, etc., euh, on met en avant certaines choses et on oublie que l'obésité, qui est quand même notre secteur d'activité principal ici pour les bien mangeuses et bien mangeurs, c'est un facteur de risque beaucoup plus important que le coronavirus, même si le coronavirus ne touche pas que les obèses, bien entendu. Voilà, ça c'était ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Plus on va avancer, moins on parlera de cette histoire de Covid et plus on reviendra à nos sujets euh, de nutrition. Et, euh, et ça sera plutôt ma, plutôt euh, beaucoup mieux. Alors, je reprends vos questions. Je vais les reprendre au début en commençant par Facebook d'abord. Il euh, y a Monique Vallée qui m'avait posé une question, je m'en souviens, mais elle voulait savoir euh, simplement euh, combien elle pouvait prendre de candérelle par rapport au sucre. Très franchement, il n'y a pas de, il y a pas de il y a pas limite pour euh, le candérel. En fait, il faudrait prendre des doses absolument aberrantes. Le candérel, c'est du sucralose, c'est du sucralose. Donc, j'en ai parlé à propos du cancer en disant que pour les, pro les problèmes de cancer, le sucre, c'est un des facteurs les plus fondamentaux à éliminer. Mais euh, très sincèrement, euh, ces édulcorants intenses non nutritifs comme le sucralose, il n'y a pas besoin de mettre une limite parce que vous n'atteindrez jamais ce qu'on appelle la dose... Euh, euh, limite autorisée, la DLA, qui est une dose au-delà laquelle euh, il peut y avoir un problème. Donc, euh, prenez-en ce que vous voulez, bien sûr, et euh, ça fonctionnera euh, tout à fait correctement. Euh, alors, Laurence, j'ai pas grand-chose à journer, je rentre, je pars manger, je fais de la rétention. Vous pouvez me donner pour essayer de perdre du poids rapidement, Laurence euh, je ne vais pas te donner un régime ici, mais par contre, si tu vas sur ma chaîne YouTube, il y a plein de systèmes de régime euh, que tu peux utiliser. Voilà. Euh, Biapi, tu veux grossir et tu n'as plus avec les fruits secs, le lait, le jaune d'œuf. Est-ce que vous pouvez me donner un autre régime Non, Biapi, à un moment donné, si tu n'arrives pas à maigrir, euh, quand les gens sont dans cette situation-là, je suis obligé d'utiliser de, de, des médicaments. Euh, si vraiment il y a une indication médicale à te faire grossir, et là, tu es obligé de consulter un médecin généraliste, mais si tu insistes avec ce que je t'ai donné, je serais assez surpris euh, que ça ne marche pas. Bonjour docteur. Alors aujourd'hui, on a été chez ma fille, voire mes deux petits-fils. On a respecté les chaises barrières. Je ne sais pas ce que c'est. On a mangé sur la terrasse, pas de problème. Euh, les gestes barrières ont été plus simples pour moi, car déjà en travaillant, bah oui, on s'y fait progressivement, mais j'espère qu'on va les abandonner parce que franchement, ce n'est pas convivial du tout, du tout, du tout. Hein. Avec le confinement, j'ai pris du poids. Ruth, euh, c'est comme tout le monde. On a eu la statistique, la moyenne des Français a été 2,5 kg, avec des gens qui sont montés jusqu'à 5 kg. Ceux qui me voient mal ou qui entendent mal. Essayez d'aller sur Instagram, c'est le compte Dr Jean-Michel Cohen. Je suis en live à l'heure actuelle, donc ça va. Euh, bonsoir, monsieur Cohen. J'ai une question par rapport au cycle menstruel et le rééquilibrage alimentaire sur la prise de poids de cette période. Peut-on prendre pour prendre euh, du poids Alors, euh, je, en fait, une semaine avant les règles et pendant la période des règles, il est très difficile de connaître le poids de la personne. Pourquoi Parce que l'arrivée des règles est liée à la montée d'une hormone, la progestérone, qui est une hormone pareille que les oestrogènes qui a une répercussion sur l'ensemble du métabolisme. Et donc, en général, on a une rétention d'eau, une rétention de sel. Certaines femmes, euh, au moment de leurs règles, ont beaucoup plus d'appétit. C'est toujours lié à ce phénomène hormonal. Euh, en, ce qu'on utilise comme système dans ces cas-là, c'est ce que j'utilise chez les hyperphagiques euh, dans les cliniques. Ça veut dire que on leur monte les protéines, car les protéines ont un effet rassasiant. C'est sur cet argument qu'on jouait tous les régimes, comme les régimes sans sucre ou les régimes hyperprotéinés. On sait que les protéines coupent l'appétit des gens. Donc, on peut essayer de faire ça pendant cette période de règles. Euh, Nadia, je pense que ça y est, le son est corrigé, les copains. Le son est mauvais sur YouTube Ça, ne s'agit rien. Je ne pense pas que ça dépende de moi. Ça, ça dépend de YouTube, mais dans ce cas-là, changez et euh, n'allez pas sur YouTube. Allez sur Instagram ou allez sur Facebook, euh, sur le Facebook euh, qui s'appelle Dr Jean-Michel Cohen, pas le Facebook perso, le Facebook Dr Jean-Michel Cohen et vous le trouverez. Euh, j'ai 46 ans, un bébé de deux mois en allaitement exclusif. J'essaye de perdre du poids en douceur, mais j'ai tout le temps fin et exagéré, avez-vous des conseils à me donner Quand on est en allaitement, on ne peut pas utiliser d'autres régimes euh, que des régimes à 1800 calories, euh, qui sont des régimes, parce que les gens qui essayent de maigrir pendant l'allaitement utilisent en général des régimes trop restrictifs. L'allaitement, en plus, a pour particularité de ne pas montrer l'amaigrissement. La ça veut dire que euh, pendant cette période d'allaitement, ce qui va devenir compliqué, ça va être le fait que... Euh, euh, je suis en train de vérifier le son en même temps. Euh, ouais. euh, ce qui va être compliqué pendant cette période d'allaitement, c'est que pareil, l'allaitement ne se poursuit que parce que dans votre OVA, il y a ce qu'on appelle le corps jaune, qui est un corps jaune secrétant des hormones. Et donc, de ce fait, ça masque l'amaigrissement. Il suffit de s'adapter à un régime à 1800 calories. Sandra, si tu es sur le programme Savoir Maigrir, il faut que tu en parles à la diététicienne et qu'elle t'adapte le régime particulièrement si tu n'es pas sur le programme savoir maigrir vas-y signale que tu es en allaitement et elle va t'aider euh, bonjour docteur je mange une salade et une source de protéines escalope oeufs et du pain pendant le Ramadan et le soir un thé à est-ce que je maigrirai oui bien sûr mulliance oui oui tu maigriras smartphone ou mac mauvais son ah bon je savais pas que c'était le smartphone là apparemment sur instagram tout le monde entend bien hein. euh... Ah, c'est dommage que le son soit mauvais comme ça. Je devrais peut-être me mettre un jour, essayer de me mettre en connexion filaire euh, sur, euh, sur la box directement. Hein. Euh, bonjour docteur, nous avons fait un gros repas de retrouvailles avec mes parents ce midi. Comment rattraper cet écart ben, Tu penses que tu connais la stratégie. Quand tu as un écart, dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu fais un repas de récupération sur le repas suivant. Bonjour Bonamakita. Euh, Ouais, le son grésille beaucoup. Vous me dites, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça le problème. Peut-être que c'est la proximité des appareils. Je ne comprends pas. Il n'y a, a pas de raison particulière pour que le son soit mauvais plus que les autres fois. Hein. Est, euh, voilà. Est-ce que c'est -ce est mieux quand je fais comme ça Bonsoir, bonjour de l'Auvergne. Euh, son sont très mauvais. Mais ça dépend. c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Euh, non, je suis sur un bon réseau et tout, euh, donc tout va bien. Hein. Essayez d'aller vous mettre sur Instagram peut-être, ça, ça marchera peut-être mieux. Euh, bonjour docteur, j'aimerais savoir comment perdre du poids, sachant que moi je fais gaffe à tout ce que mange. Euh, bon, pour perdre du poids rapidement, Laurence Groux, soit tu utilises la technique que j'ai donnée. Alors ça fait beaucoup jaser cette technique de régime des œufs. Euh, le régime des œufs, Alors, il y a des gens qui m'ont dit que c'était euh, j'exagérais de donner un régime trop difficile. J'ai bien précisé qu'on pouvait faire ça dans des situations où on avait besoin de perdre du poids. Donc, il est sur la chaîne YouTube et que quand on utilisait ce genre de système, ce qu'on faisait en général, c'est qu'on l'utilisait pendant une semaine maximum. Au-delà d'une semaine, on a un bilan azoté négatif. Ensuite, on repartait sur une alimentation standard. Bonjour, Cathy Pouvez-vous me dire s'il faut absolument laver son linge à 60 degrés euh, en ce moment, 4 ouais, je préférerais que ce soit à 60 degrés, sauf si c'est du linge que tu ne portes pas à l'extérieur. Voilà. Mais à partir du moment où on prend des précautions pour le Covid, bah oui, on, on fait ça. Ouais, je sais que c'est mauvais la qualité. Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne sais pas si ça vient de la caméra. Vous voulez que j'essaye de changer la caméra et que je prenne la caméra J'essaye. Hein. Je fais un petit truc, j'essaye. Je vais fonctionner uniquement ce coup-ci avec, euh, avec euh, le mal. Voilà, vous allez me dire si c'est mieux j'attends votre conseil hein. euh, en principe ça devrait être mieux mais euh, vous allez me dire hein, ça serait que ça soit mieux parce que ça voudrait dire que c'est alors que j'utilise euh, normalement euh, euh, la caméra de euh, la, la caméra que vous connaissez la euh, logitech peut-être que c'est mieux comme ça dites moi j'attends j'attends euh, de voir si c'est mieux hop je vais tout de suite à la fin ah, ça y est, parfait, le son et l'image. Ben voilà, donc euh, ça y est, ça va, c'est revenu, c'est mieux Le son, c'est mieux Vraiment Vous trouvez que c'est mieux Bon, Mais ben d'accord, le son et l'image. Ben, c'est bon à savoir, hein Voilà, c'est super. Et eh ben voilà, ben, c'est dommage parce que j'utilisais une caméra Logitech qui est censée donner une qualité d'image meilleure et finalement la caméra du Mac marche mieux, peut-être que ça perturbe tout. Euh, donc on peut continuer, voilà, ben c'est bon à savoir. Salut, alors cancer thérapie, donc euh, euh, que vous entendez là, que vous voyez là, qui est, euh, me, est mon ami Guy Tenembaum. je romps pas un secret en disant que Guy habite Miami et euh, qu'il a maintenant une communauté de gens qui l'aident beaucoup, des gens qui ont le cancer et des gens qui l'aident parce que c'est une des maladies, aujourd'hui c'est les, les deux premières causes de, de mort ou de maladie, c'est quand même cardiovasculaire et cancer, donc c'est vachement bien de faire ça. Donc, si vous voulez, est-ce que, euh, si ça vous intéresse et si vous avez peur, allez sur sa chaîne, il y a de très bons conseils. Hermine, bonjour docteur. Est-ce que l'heure du repas est importante pour perdre du poids Absolument pas, Hermine. J'explique en permanence que la répartition des aliments dans la journée, c'est une affaire individuelle. Je me plains justement qu'on est éduqué. Pour des raisons sociales, les gens à faire trois repas par jour à des horaires qui sont très spécifiques. Un petit déj, c'est à 8 heures. Euh, un repas du midi, c'est à midi. Un repas du soir, c'est à 8 heures. Alors qu'en fait, quand vous gérez le repas en fonction de votre sensation et notamment en étant guidé par la sensation de faim, qui est une vraie sensation, qui n'est pas seulement l'estomac qui gargouille, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Hops, euh, éclipse, éclipse, ok. Je continue avec vos questions. J'en ai peut-être euh, pas d'autres. Voilà. Ah ben voilà, vous avez repris les questions, ça y est. Euh, salut Jean-Pierre Laméran. je reviens un petit peu sur vous Insta parce que je vous avais un peu lâché, euh, donc euh, je vais répondre à vos questions aussi, euh, voilà, Chouchou qui est Chouchou, c'est j'adore vos noms, hein. très franchement vous avez des noms, alors je ne sais pas comment vous les faites pour les trouver, mais entre les chiffres et les machins, vous êtes extraordinaire. Euh, les lives, vous avez vu, j'en ai fait avec plein de personnes parce que je trouvais que c'était intéressant de parler à d'autres communautés que la mienne pour leur montrer que justement on pouvait parler de nutrition à propos de tout. Romain Maréchal, la fin de cet épisode Covid est-elle proche? Euh, le nom de la chaîne de mon ami, c'est euh, alors lui s'appelle Guy Tenenbaum et sa chaîne, je vous l'ai affichée tout à l'heure, c'est euh, Cancer Thérapie. Voilà. Euh, la fin de cet épisode de Covid est-elle proche à... Personne n'est devin sur cette affaire. Moi, je fais partie des gens qui sont très optimistes. C'est-à-dire je suis en train de penser que pour différents facteurs, euh, le premier facteur, c'est le facteur saisonnier. En ça, je rejoins euh, Raoult. Je suis assez d'accord avec lui. Tous les épisodes de virus, infectieux respiratoires euh, sont soumis à la variation saisonnière. Donc, euh, Je suis à peu près persuadé que ça va s'améliorer simplement en raison de la saison. Je n'ai pas dit ni en raison de la chaleur, ni en raison de l'ensoleillement, c'est un problème de saison, j'en je, ignore les motifs. Deuxième facteur, je pense que j'ai observé quand même au démarrage une relative, euh, un relatif sérieux de la part des gens, c'est un peu moins fort maintenant, mais surtout je suis très confiant dans le fait que les dépistages ont l'air de s'organiser, la méthodologie est en train de se trouver. Vous voyez, entre l'amélioration des traitements, l'amélioration du dépistage, l'amélioration des tests sérologiques qui vont arriver finalement, L'arrivée du vaccin, on s'est moqué de moi quand j'ai dit à la télévision euh, mi-mars, euh, à mon avis, on en a pour deux mois et demi, euh, et on, est, euh, on va arriver début juin, et vous verrez que je ne me suis pas trop trompé là-dessus. Par contre, sur le vaccin, je pense qu'on a des incertitudes, euh, donc euh, je ne veux rien dire. Il y a des gens qui disent l'avoir avant la fin de l'année, euh, aux États-Unis, il y a des gens qui disent l'avoir... Euh, euh, début septembre, il y en a qui disent pas avant un an, pas avant un an et demi, j'en sais rien, c'est pas mon affaire avec les vaccins. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un test qui se développe euh, par un professeur israélien qui dit être capable de faire un dépistage du Covid en une minute, ce qui serait vachement intéressant, pas seulement pour le dépistage, mais surtout pour les voyages. Ça veut dire que à la limite, si vous êtes sain et que vous avez envie de voyager, je sais pas, vous avez envie d'aller euh, euh, bon, à Madrid et que Madrid dise, euh, voilà, moi je ne reçois que les gens sains, si on peut faire ce dépistage en une minute, bah, ce serait vachement sympa, donc euh, j'espère que ça va se faire pour qu'on puisse, euh, qu puisse sortir euh, de ce pays, voilà. Les, les gens ne pensent pas que c'est terminé, euh, c'est bricolant, je pense que les gens sont en frustration totale, parce qu'en fait, il nous manque quand même les lieux de convivialité. Alors, euh, Catherine Fournier-Poissy, balade en forêt avec mon chien, aujourd'hui j'étais la seule à porter un masque, ben, tu as bien fait de le porter, voilà, euh, ceci dit à l'extérieur, euh, bonjour Jean-Pierre, j'ai déjà dit bonjour, ceci dit à l'extérieur, si vous respectez une distance avec les gens, franchement, euh, vous pouvez quand même, faut pas, faut pas rigoler avec ça, hein, on peut le faire, hein. Logitech et Apple ne s'aiment pas toujours, euh, voilà, euh, oui, je voulais reprendre, euh, on va reprendre quand même sur la nutrition, euh, merci Marie Bordeaux demander à tout le monde si tout le monde va bien alors Laurence Grou mesure 1m60 et elle aimerait savoir combien il faut que je mesure en face en faisant le poids car je pèse 80 kg euh, alors quand euh, quelqu'un mesure 1m60 en général le poids il peut aller de 52 kg à 65 kg voilà ce qu'on appelle le poids normal mais on n'est pas obligé d'avoir un poids strictement normal on peut avoir de temps en temps un léger surpoids. Ce qu'il faut, c'est ne pas dépasser 30 IMC et ne pas avoir un surpoids qui soit extrêmement localisé sur le ventre. Quand j'essaye de dire savoir manger, savoir maigrir, pour les programmes, euh, le, le site internet, c'est parce que maigrir, on peut le faire n'importe comment. Vous prenez euh, les régimes de chrononutrition euh, qui sont des régimes à impactage psychologique, des régimes hyperprotéinés, des régimes très restrictifs, le jeûne, euh, etc euh, ces régimes là euh, vous pouvez les faire comme vous voulez vous obtiendrez un résultat vous pouvez obtenir un résultat avec tous les régimes la difficulté c'est d'obtenir un résultat qui soit pérenne en affectant exclusivement la, la graisse voilà c'est surtout ça euh, est-ce que le soja est vraiment dangereux Alors, je viens d'en parler dans la vidéo avec euh, notre ami cancer thérapie euh, Tenenbaum il y a les deux facteurs, c'est-à-dire qu'en fait le soja est dangereux plus chez les femmes que chez les hommes, mais le soja présente à l'intérieur ce qu'on appelle les isoflavones, les isoflavones sont des antioxydants qui auraient un effet protecteur sur le cancer, par contre il a aussi des phytostrogènes ça veut dire des, des, des substances qui sont des substances qui sont quasiment des hormones, donc ça veut dire que chez des femmes qui seraient susceptibles de déclencher un cancer du sein, il aura un effet potentiel, donc ça veut dire que le soja il faut en prendre mais pas en abuser Autrement dit, si vous cherchez une ration, c'est maximum 300 grammes la semaine. Au-delà, moi, je trouve que c'est pas raisonnable. Le traitement du virus est-il le même partout et les médecins généralistes Les médecins généralistes, Karine Dufour, ont été beaucoup plus réactifs. Moi, il je, je, y a quelque chose qui m'agace un peu, c'est que je trouve que euh, on a beaucoup encensé les médecins d'hôpitaux à Paris, à l'heure actuelle, au, au pic euh, de la réanimation, Paris-Centre. Paris hein, on avait 600 patients en réanimation mais les généralistes et SOS médecins, ils ont vu quasiment euh, tous les jours entre 200 et 250 personnes atteintes du Covid. Et on a fait parler ces gens euh, qui n'avaient pas de traitement au début et on s'est pas rendu compte qu'il y avait des généralistes, notamment un généraliste de l'Est euh, technique qui a été utilisé par un de mes amis au cabinet médical des feux, qui consistait, qui avait tout de suite compris qu'il fallait mettre des anticoagulants dès qu'il y avait eu une suspicion euh, de thrombose. Donc les généralistes savent maintenant traiter le Covid il démarre tout de suite l'azithromycine, l'antibiotique, pour faire la prévention des infections pulmonaires et il surveille la possibilité d'une thrombose. Il rajoute en général de la vitamine C et du zinc. Je ne suis pas persuadé que ça soit très efficace, mais ce n'est pas si mal que ça. Il surveille la respiration de leurs patients et ils ne le font passer à l'hôpital que s'il y a des vrais problèmes respiratoires. Et là, il ne faut pas hésiter par contre. Hein. Euh, Est-ce que fumer fait grossir Non. Euh, fumer ne fait pas grossir, on le sait. Euh, mais fumer, euh, fumer fait maigrir, mais ce n'est pas un conseil à donner tout le monde, hein, à donner à tout le monde. Euh, bonjour, j'ai perdu 6 kilos pendant le confinement grâce à savoir maigrir. Bravo Lara. Mais il n'y a aucun résultat physique. Ma famille et moi n'ont rien remarqué. Je n'ai pas perdu de taille de pantalon. C'est assez curieux. Euh, je te demande juste d'être un tout petit peu patiente peut-être, parce que de temps en temps, les décalages de silhouette, j'ai souvent expliqué ça, les décalages de silhouette sont en décalage par rapport à la perte de poids, autrement dit, et, et ça se produit à l'inverse, dans des conditions inverses, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un a fini de maigrir, et euh, donc il est en stabilisation, et à un moment donné, il dit, mais je comprends pas parce que je change encore de taille de pantalon. Les décalages de silhouette sont en décalage avec les pertes de poids. Donc, sont patientes, Lara. Hein, et en principe, ça devrait arriver et tiens-moi au courant ici et on verra si on doit faire quelque chose de différent. Quand j'ai un petit creux, je grignote des radis, puis je continue. Ben, mieux que ça. Voilà un des meilleurs conseils qu'on puisse donner en termes de grignotage. Alors, sur Insta, je reviens un petit peu sur vous. Hello, Jean-Mi, ça y est, merci, j'ai corrigé. Les gens vont trop vite. Et bien sûr sur le Covid, mais ouais, mais je les excuse parce que quand même euh, vraiment, euh, c'est on a, il y a des gens qui ont su faire tout confinement. Hein. Euh, là, là, là sur Instagram, un coup de gueule pour les éboueurs. Nous ramassons beaucoup de masques et des gants jetables et j'en ai marre. Alors Jamila souligne un, un process important dans le processus de contagiosité, on a les masques. Euh, donc chacun d'entre vous, quand vous mettez les masques. Bon, bien sûr, quand ils sont en tissu, vous ne les jetez pas. Mais ceux qui ont des masques en papier, jetez-les chez vous, dans la poubelle, et enfermez-les dans la poubelle. Sinon, si vous laissez traîner les masques par terre, vous contribuez à la contagiosité potentielle. Pas seulement pour les éboueurs, d'Amjamila pour tout le monde derrière. Hein. Euh, bonjour, ma dernière. Alors, un petit coup de gueule de ma part, un petit coup de gueule sur les enseignants. Je ne sais pas s'il y a des enseignants ici. Il y a des enseignants qui refusent de prendre le travail parce qu'ils trouvent ça risqué. Je voudrais rappeler que pendant la période du confinement, les caissières de supermarché, notre copine Jamila, les boulangers, les bouchers, les poissonniers, les légumiers, les soignants, tout le monde a été au front pour euh, protéger la population. Alors, je trouve que quand même, à un moment, les enseignants aussi, ils peuvent dire on est responsable de la population comme les autres. Donc, on a un devoir vis-à-vis -vis de la nation, surtout, Maintenant, c'est quand même moins dangereux. Donc là, je trouve que vraiment, les syndicats d'enseignants qui jouent à cette partie-là, je ne trouve pas ça très sympa et je pense qu'on peut tous leur dire. Sinon, si ma caissière de supermarché, elle avait dit ça, ben, je n'aurais jamais pu manger, donc euh, ce n'est pas bien. Alors, ta dernière prise de sang, Martel, euh, révèle 2 grammes de cholestérol Oui. Qu Est-ce est que je dois arrêter de consommer des œufs et les 10 grammes de beurre de mon régime Absolument pas euh, d'abord parce que 2 grammes de cholestérol c'est un chiffre tout à fait convenable les labos sont en délire ces temps-ci à vouloir abaisser le cholestérol je rappelle que le cholestérol est quelque chose d'utile on n'a pas de cholestérol, on n'a pas d'hormones, on n'a pas d'anticorps Donc, mais simplement tu fais vérifier le HDL cholestérol et le LDL cholestérol si le HDL cholestérol est bon, vraiment on continue à manger tes œufs et tes yaourts et s'il n'est pas bon, on avisera à ce moment-là ne t'inquiète pas parce qu'à partir du moment où tu es sous régime tu ne risques absolument rien du côté du cholestérol je vais faire un régime prévôt euh, comme je considère, comme ma mère au mois de juin, je vais faire comme elle. Eh bien, si tu veux et tu nous tiendras au courant, ça fait toujours plaisir de savoir ce qui se passe. Honteux pour les masques sur le parking, bien sûr, tu as raison. Que pensez-vous du problème dans les atoirs, Catherine Fournier Écoutez, euh, ça peut pas venir de la bête, simplement pour une raison simple c'est que même on sait que les animaux peuvent être porteurs du Covid mais on sait aussi qu'ils ne le transmettent pas à l'homme et on sait aussi qu'ils n'en sont pas victimes même s'il y a eu un cas de chat à Manhattan qui aurait été très malade par contre ce qu'on sait c'est que si euh, je suis, euh, travaille dans les abattoirs si j'ai attrapé le Covid euh, et que je travaille euh, dans une atmosphère qui est une atmosphère particulièrement confinée je peux très bien l'avoir passé euh, à mes amis les abattoirs n'ont pas arrêté la plupart des abattoirs, euh, pendant toute cette période, parce que c'est eux qui nous ont nourris. De nouveau, euh, je reparle aux enseignants là. Ils n'ont pas arrêté de bosser, ils étaient au contact de tout. Donc ça s'appelle les clusters. Ça veut dire qu'il euh, y avait euh, un certain nombre de personnes dans l'abattoir. Euh, probablement qu'ils ont moins surveillé. Vous savez, à un moment donné, la conscience de ce que j'appelle la conscience de la présence de ce virus, c'est très dur à percevoir vous mettez un masque, mais cette conscience, vous ne pouvez pas avoir en permanence, donc il suffit qu'il y en ait un de contaminé, il a contaminé les autres. Ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils ont testé tout le monde, ils ont isolé les cas contaminés et ils ont fait l'enquête sur chaque cas contaminé. Et là, vous résolvez le problème. Et si on continue comme ça, si on fait ça pendant, jusqu'à la fin juin, vous allez voir qu'on arrivera à une éradication. Ça veut dire qu'on fera disparaître le virus. Le seul problème, ça sera vraisemblablement cet hiver. S'il reste quelques personnes contagieuses cet hiver et on abandonnera probablement les consignes, à ce moment-là, ça sera un petit peu plus compliqué. Euh, Pouvez-vous me dire si c'est vrai euh, de pas de boîte de thé en sachet Alors, il y a eu un problème avec les boîtes de thé en sachet, c'est qu'il y a eu certaines entreprises chinoises, euh, en ce moment, euh, leurs oreilles doivent siffler, euh, parce que clairement, leur responsabilité est engagée hein, dans la crise du Covid. Euh, clairement, c'est pas la peine de raconter de salade. Euh, ils savaient ça depuis, euh, je crois, à peu près mi-octobre. Euh, et ils ont voulu euh, dire, nous, nous, tout va bien, tout va bien. On aurait été prévenus plus tôt. Je pense qu'on n'aurait pas eu ce retard à l'allumage qu'on a eu en France. Par contre, je voudrais exonérer euh, de leur responsabilité un certain nombre de gens dans la mesure où euh, il faut être honnête. Au démarrage, nous prévenus ni par l'OMS ni par les Chinois. L'OMS, elle a prévenu, mais pas vraiment complètement. Elle a commencé à prévenir d'une d'une pandémie, mais c'était déjà trop tard. À ce moment-là, on était déjà dans la merde. Et ce que je voulais demander aux gens, c'est de leur dire de comparer notre pays par rapport aux autres pays. Parce que les Allemands, ils font les malins, mais euh, à l'heure actuelle, vous avez vu qu'en Allemagne, ça redémarre. Les Anglais, ils ont confiné, ils ont eu des tas de problèmes. Euh, les Italiens, euh, ils déconfinent depuis très peu de temps. Les Espagnols, ils déconfinent depuis très peu de temps. On a eu tous les pays de la zone Europe qui ont fonctionné à peu près sur le même système. Donc, euh, ça veut dire qu'ils ont eu un retard à l'allumage. Mais par contre, je trouve que sous l'impulsion de, de notre Premier ministre, euh, ça accélère là depuis quelques temps, ça va assez vite, ça a l'air bien organisé. Comme ça, il faut se méfier de ceux qui parlent beaucoup et, euh, et pas de ceux qui parlent peu. Et je trouve que le Premier ministre a parlé moins que les autres, mais chaque fois qu'il a parlé, c'était assez précis. Hein. Alors après, il y en a, euh, par contre, euh, ils auraient mieux fait de se fermer euh, leur bouche. Hein, euh, certains ministres et secrétaires d'État euh, qui ont dit des trucs un peu bizarres, hein. et des médecins aussi d'ailleurs. Bonsoir, mes enfants adultes de 23 ans veulent reprendre leur vie sociale, mais je vis dans la hantise du Covid. Distanciation de 1m20 entre les copains ce soir, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Alors, si tu veux vraiment respecter à la lettre les consignes, aujourd'hui, sans masque, la distanciation, l'étude anglaise a dit que c'était 1m78, très exactement, ils sont fous les anglais, 78, je, tu vois, avec un centimètre, faire 1m78, donc s'il y a des masques, pas de problème, 1m20, s'il n'y a pas de masque, c'est vrai que tu as raison, Anne, ce euh, serait plutôt 1m70, mais je n'y crois absolument pas, je pense que les ados, on va leur dire 1m20 ou 1m70, je pense qu'à un moment donné, ça va déraper, maintenant ceci dit, je rappelle toujours, un, euh, un adolescent sur 100, et un, un enfant sur 100 euh, peuvent être contaminés. C'est extrêmement faible. Hein. Et à l'intérieur de ce 1%, vous n'aurez que euh, 5% de cas graves, c'est-à-dire 0,002%. Donc, c'est vrai que je pense que jusqu'à un certain âge, en tout cas jusqu'à 20 ans, je pense que vraiment leur risque est très, très faible. Par contre, ils sont contaminants. Et c'est ça le vrai problème. Euh, « Peut-on consommer des légumes surgelés aussi en conserve dans le régime ?» Mais absolument, je t'incite même à faire ça. Euh, Anne, je t'ai répondu. « Que pensez-vous de l'huile de sésame grillée ?» Excellent. Euh, par contre, c'est une huile qui ne supporte pas d'être chauffée trop, à trop de température. Donc, c'est plutôt une huile d'assaisonnement ou une huile de fin de cuisson. Euh, mais c'est une très bonne huile parce que ça donne du goût et quand ça donne du goût… Euh, euh, quand ça donne du goût, les régimes sont bien meilleurs. J'arrête pas de vous le répéter. Euh, Patty Martin, elle est sympa. Elle dit Génial, je suis ici. Genre, le marchand de glace passé devant la maison. Et ouais, on va retrouver les glaces. C'est la période. Hein. Euh, L'obésité et la famine, quel contraste. Et oui, c'est exactement ça. Bonsoir, docteur. Moi, j'ai pas de problème de poids. 1m64, 56 kg. Mes analyses sanguines sont bien. Pas de problème. Mais je suis tout le temps fatigué avec une petite tension, 10 ou 11. D'abord, tu fais des prises de sang sous masque. Et euh, ensuite, éventuellement, tu prends un petit traitement, tu vérifies la, le fer dans ton sang. Souvent, les gens fatigués, en fait, c'est une chute de fer et on s'en rend pas compte. Voilà. Euh, bonsoir, Doc. Pensez-vous qu'il y a des combinaisons alimentaires mauvaises pour la santé, notamment le café au lait Non, alors en tout cas, le café au lait, tu peux ne pas le supporter, mais ce n'est pas une combinaison alimentaire dangereuse. Le café, je viens de faire une petite story Instagram pour expliquer que dans le café, on trouvait de l'acide caféique. C'est un médicament qui protège contre la prolifération des cellules tumorales. C'est ce qui explique en partie d'ailleurs que le café a été considéré pour les buveurs de trois tasses de café par jour comme protecteur du cancer du foie. Euh, donc non, il euh, n'y a pas de mauvaise association. Si, quand tu associes euh, de la graisse et du sucre, c'est une mauvaise association. Je ne sais pas si tu souviens de la patate tartinée qui commence par N, qui finit par là euh, que conseillez-vous aux sportifs, quelle l'alimentation, à un On va en parler dans une vidéo que je vais faire sur YouTube avec le champion de France de la musculation. Euh, L'important chez quelqu'un qui fait du sport, c'est la réhydratation, absolument. C'est vraiment le, le fort critère, hein. la, ré, la réhydratation. Et derrière, essayer de compléter en vitamines et minéraux. Moi, souvent, dans les préparations pour les sportifs, je prends un litre d'eau, je mets 20 grammes de fructose, c'est du sucre, mais il a une distribution plus lente. Euh, je rajoute un gramme de calcium, un gramme de potassium, un gramme de sodium, un gramme de magnésium et un comprimé de vitamine C. Et je leur fais boire euh, 200 millilitres toutes les 20 minutes. Hein. Je prends un demi de normine et une mélatonine tous les soirs, ça me réussit bien. Je voulais prendre ça en continu. La notice dit pas plus de cinq jours, non, c'est des conneries, euh, tu peux le prendre régulièrement, il n'y aura pas d'impact. Et au bout d'un moment, par contre, il faut arrêter parce qu'il faut se désaccoutumer des médicaments, c'est pas un problème d'addiction, mais il faut se désaccoutumer parce que quelquefois, on prend le médicament simplement parce qu'on pense que le médicament va nous faire du bien sans vérifier si le médicament fait vraiment du bien, simplement la prise du médicament, on est rassuré parce qu'on a pris le médicament. Je reviens un peu sur Facebook. Est-ce que euh, l'omelette peut faire partir du régime Bien sûr, au contraire. Et le lait fermenté Bien sûr, au contraire. J'adore ça. DG SVP, DC SVP, l'IG de la levure maltée. C'est un IG qui est faible, la levure maltée, donc euh, ça va, mais euh, de toute façon, tu ne vas pas en prendre beaucoup, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Merci Jocelyne Tchalekian de tes compliments. Tout le monde pense pas pareil, mais il y a ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux les haters, les gens qui aiment personne finalement. Euh, question, début de ménopause, j'ai du mal à perdre, que faire Je perds tout doucement. Rien, n'accélère pas le régime parce que si tu, si tu tentes d'accélérer un régime, tu rentres dans un état de frustration, donc il faut perdre doucement. Si tu es inscrite sur Savoir Maigrir, à un moment donné, tu peux demander un boost. La diététicienne a pour mission dans ce cas-là de vous donner des séquences choc mais sur une période courte qui, ne, qui fait en sorte que vous n'avez pas trop de compulsion. Bonsoir, éclipse, éclipse, diverticule, syndrome de irritable, ah ouais. euh, Comment se nourrir ben, Dans ces cas-là, clairement, d'abord, faut éviter d'être constipé et clairement, faut essayer de, de limiter euh, toutes les fibres. Euh, depuis que j'ai commencé à savoir maigrir, je prends du gras et du muscle. Est-ce normal Non, Cyril euh, je ne sais pas comment tu sais que tu prends du gras et du muscle parce que ça veut dire que tu as une impédance métrie, mais elle fonctionne pas bien alors parce que euh, moi je l'ai fait au cabinet donc euh, dès que tu commences un régime comme ça à un moment donné tu vas prendre un peu de muscle normalement tu vas voir la graisse baisser de temps en temps par contre tu vas avoir un peu plus d'eau vérifie encore sur euh, ton impédance -mètre. les impédance mètre qu'on achète euh, en supermarché sont pas très bons hein. euh, moi, j'avais une question, alors je fais le ramadan et avec le ramadan, j'ai pu perdre 12 kilos. Euh, quand tu romps ton jeûne le soir, moi en général, je donne 3 biscottes, du beurre et un yaourt, ou bien je donne 4 dates et un verre de lait. Euh, j'ai encore 6 kilos à, à perdre, mon abonnement de 3 masses se termine. Faut-il que je poursuive encore pour un mois minimum euh, c'est mieux Serge parce que en fait plus es accompagné dans le régime c'est mon credo depuis euh, plusieurs années c'est l'accompagnement qui renforce la qualité d'un régime c'est clair ça veut dire que quand on fait un régime tout seul c'est un peu comme quand on fait du sport tout seul c'est moins performant que quand on va à la salle de gym ou quand on est avec des copains c'est la même chose pour savoir maigrir on essaye de créer un écosystème de régime euh, Bonsoir j'ai bientôt 15 ans ah trop mignon et avant, j'étais à 80 et là, je suis à 66,70 m. C'est bien. Mais j'ai toujours, toujours de la graisse sur les pecs et sur le ventre. Je fais quoi Rien. Tu fais rien, camarade. Tu as réussi à perdre de poids. Maintenant, tu démarres la musculation à fond la caisse. Tu as 15 ans, tu peux commencer à 15 ans. Et tu, même, ton poids ne va pas changer. Tu vas même en prendre, mais tu vas changer de corps progressivement. Tiens-moi au courant, ambulance. Comment renforcer son immunité J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas recommencer euh, Martine, tu reverras ce live euh, si tu veux bien euh, dans le replay. Est-ce normal de perdre son équilibre, de ne plus la trouver Exemple vélo, non Julie, dans ces cas-là tu en parles à ton médecin euh, et il vérifie deux choses, les oreilles et éventuellement un scanner cérébral euh, pour voir s'il n'y a pas un problème justement de l'oreille interne, d'une façon générale il faut vérifier. Euh, je souhaite euh, me réorienter Karine Dufour afin de devenir diététicienne tu peux effectuer tes formations soit en t'inscrivant dans une école de diététique soit en t'inscrivant sur les euh, sur les cours euh, euh, par correspondance euh, je reviens sur Insta est-ce que c'est vrai que tu as mon bonsoir docteur je fais du sport et mange sainement j'ai des vertiges à chaque fois que je me lève ça s'appelle l'hypotension orthostatique euh, donc ça veut dire qu'il faut que tu te lèves en deux temps euh, ça veut dire quand tu te lèves, non, non, ne mange pas plus d'oléagineux, mais ça veut dire quand tu te lèves, c'est simplement le changement de position qui provoque ça. Donc, quand tu te lèves, tu commences par t'asseoir sur le lit et ensuite tu te lèves et tu verras que ça passera tout seul. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Moi aussi, j'ai maigri en 2012 et stabilisé depuis. Euh, tu étais inscrit sur Savoir Maigrir. Ah, mais non, c'est Jean-Pierre, oui, bien sûr. Euh, concernant le bouillon, si j'ai bien compris, on compte 5 déciles de bouillon plus 200 g de légumes exactement. Euh, hop ça, On peut faire un régime, mais si on invite un dimanche, on ne peut pas se priver, on mange comme tout le monde dans le régime euh, d'en savoir maigrir. Oui, on a les, les, soit les stratégies de remboursement, soit euh, on peut dire que c'est un cheat meal, ça veut dire qu'on s'est fait plaisir et puis basta l'histoire. Hein. Euh, voilà, salut Maxou, pas de problème de son pour vous. Ok, la crème de coco est-elle aussi mauvaise que l'huile de coco Oui considérez ça comme un ingrédient d'assaisonnement, ne considérez pas ça comme un aliment santé, C'est pas un aliment santé. Hein. Euh, ensuite, euh, que pensez-vous du vinaigre de pomme Excellent, je trouve ça très bien. Euh, la crème de coco, c'est bien pour la cuisine, Corinne, c'est pas bien pour la santé. Euh, le maïs, est il bon dans le cadre d'un régime Oui, mais il faut le contrôler, maximum 100 grammes. Euh, moi, j'utilise le vinaigre de pomme, c'est top. Docteur, j'ai une autre question. Tous les mois, à chaque fois, j'ai mes règles, j'ai ma gorge prise de sang, mon médecin ne trouve pas bizarre effectivement, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre, j'ai jamais vu ça, hein. donc euh, euh, voilà, ça y est, ça, régime cétogène intéressant ou pas Le seul intérêt du régime cétogène, il a été démontré pour les épileptiques, voilà, chez les épileptiques apparemment le, le, le régime cétogène donnerait un bon résultat. Euh, Patty Martin, ça fait jaser, car les gens qui ne connaissent pas savoir maigrir et lisent pas s'imaginent que ça dure des semaines et perdent un kilo. Bah ouais, c'est comme ça, mais une fois qu'ils ont vu que quelqu'un avait bien maigré avec savoir maigrir, en général, ils y viennent, donc c'est pas très grave. Faire du sport, du stepper, c'est bien, mais il faut le faire plus souvent, et ouais. Bonsoir, docteur. Une vidéo sur les compléments alimentaires pour sportifs. J'ai tellement à faire des vidéos d'Adi que je sais plus où donner de la tête. Euh, a, allez oui. Je suis thalassémique mineur. Après une heure ou après les repas, c'est comme si j'avais rien mangé. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec ta thalassémie. Je prends du sanitole pour mon linge car tout ne passe pas à 60. OK, euh, pas mal. Voilà. Bonne idée. Hop, ça. sur beaucoup de lives sont merdiques pour le moment chez presque tout le monde. Sur FB, beaucoup de lives sont merdiques. Oui, oui, c'est ce que je pense. Hein. Là, apparemment, sur Facebook, ça s'est bien passé. L'hémochromatose sur Facebook, c'est une maladie génétique. Euh, elle touche souvent des gens de certaines régions, en particulier le sud-ouest de la France. Euh, voilà. Donc euh, Après, le traitement de l'hémochromatose, il est assez bizarre, c'est les saigner pour de vrai. Hein. Combien de litres d'eau, je conseille de boire par jour Un litre et demi à deux litres, c'est la ration qu'on conseille traditionnellement. Quid de la glutamine et de l'ubinol Ça sert absolument à rien, Nicolas Pétard. La glutamine, c'est un acide aminé non essentiel. Donc, ça veut dire que si tu manges des protéines, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Euh, merci docteur, avec mon portable. Euh, voilà, tiens, réponse à Jeff Fournil. Bonsoir, perso, j'ai des troubles de l'équilibre. Chez moi, c'est un ce qui fait très mal à mon oreille gauche. Voilà, c'est pour ça que je disais il faut voir un autorhino dans les troubles de l'équilibre et éventuellement faire un scanner cérébral. Euh, j'ai acheté Donormil, mais quand j'ai vu que quand on avait de l'avenir du sommeil, ce n'était pas très bon, pour moi, je suis appareillé, que pouvez-vous m'en dire Non, Maurice, tu peux le prendre quand même. Si tu es appareillé, tu peux le prendre quand même. C'est euh, les gens qui ne sont pas appareillés qui c'est dangereux. Euh, j'ai 19 ans, salut jeune homme, Aurélien, euh, tu fais 117 kg puis 92 kg, champion, et pendant le confinement, je suis passé à 83, waouh Je fais 1m70, j'ai peur de reprendre, mais là, je veux aller à 70 kg. Euh, Vas-y, ouais, tu peux y aller, de toute façon, je vais te dire quelque chose Aurélien qui va te Faire plaisir et pas plaisir. Ça va te faire plaisir parce que c'est la vérité et ça va pas te faire plaisir parce que, je vais te dire la vérité, c'est que quelqu'un qui a eu un problème de poids, qui vit 117 kilos à 19 ans, toute sa vie il aura tendance à remonter à 117 kilos sauf si toute sa vie il reste en contrôle alimentaire. Mais contrôle alimentaire ne signifie pas régime. Contrôle alimentaire signifie qu'il faut trouver le palier qui te permet de manger le nombre de repas qui te fait plaisir avec le nombre de repas que tu seras obligé de contrôler pour ne pas reprendre de poids. La seule façon d'éviter ça, c'est d'augmenter la masse musculaire de façon très forte, de telle façon à ce que la dépense d'oxygène induite par l'augmentation de la masse musculaire augmente ton métabolisme de base. Et je te dis la vérité, comme je l'ai dit à tous les gens que j'ai soignés, c'est quelque chose de chronique et de récidivant. Donc, tu vas mérir, tu vas arriver à tes 70 kilos pour 1m70. A priori, ton corps gardera la mémoire de ses 117 kilos il faudra que tu te contrôles en permanence et que tu sois actif physiquement. Si tu le fais, tu resteras à 70 kg et tu seras comme tu as envie d'être. Si tu le fais pas, tu risques de remonter. Chaque fois que tu remontes, au-delà de 2 ou 3 kg de reprise de poids, il faut que tu reprennes un régime. Voilà, je dis la vérité. Euh, Peut-on prendre de la vitamine K avec du préviscan ah ben non, 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 surtout pas, euh, Gisèle Christel. ça serait euh, faire vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire. Est-ce que le soja dérègle la thyroïde Non pas suffisamment. En fait. euh, de litres d'eau, ça y est, j'ai répondu au litres d'eau. Avez-vous un avis sur Waterdrop qu'on voit de plus en plus sur Facebook et même à la télé C'est des trucs de marketing, il n'y a pas d'efficacité réelle, voilà, donc euh, euh, vous pouvez le faire, il n'y a pas de danger à le faire, mais je ne vois pas tellement d'intérêt d'aller penser son fric dans des trucs comme ça. En fait. Que pensez-vous du manger vivant fruits, légumes crus euh, bah, C'est rigolo, mais c'est idiot, voilà. Euh, Est-ce que l'avocat fait grossir Oui, si tu en prends beaucoup, oui, parce que c'est 280 calories des 100 gras. Euh, je te rappelle que, par exemple, le fromage, c'est 400 calories, que les légumes, c'est euh, entre 40 et 70, que les fruits, c'est 100, que les yaourts, euh, c'est 50. Donc, oui, si tu en prends beaucoup, de l'avocat, ça fait grossir, mais c'est des bonnes graisses. La vidéo sur les sauces et aromates. Chari Bernard, je viens de faire une vidéo sur les sauces allégées, euh, épiciennes, apparemment, ça n'a pas pu. Euh, enfin Les gens l'ont pas kiffé, euh, ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Euh, un gâteau marocain en équivalent ça compte 5 grammes de matière grasse, un fruit un féculent ça compte, ça compte un féculent et, et toutes les matières grasses du repas, hein. c'est quand même très riche hein. Bonsoir docteur j'ai bientôt 40 ans de mousse et j'arrive pas à prendre du poids euh, 1m88 pour 70 kg. Euh, non, il n'y a pas d'inscription à faire de mousse, il y a une vidéo gratuite sur Youtube qui peut t'aider à prendre du poids un demi-avocat max par jour, même par repas, euh, Bonsoir, j'ai plus de muscles plus de l'arthrose, je vais faire du sport. Par contre, j'ai de la graisse au niveau du ventre. Comment faire pour en perdre euh, Il n'y a pas à éviter de manger. Et quand on a une alimentation équilibrée, le corps régule son capital graisseux et son capital musculaire. Euh, donc, euh, Effectivement, quand on a de l'arthrose, on ne peut pas faire d'activité physique, mais quand on a une alimentation équilibrée, en général, il y a un rééquilibrage entre le muscle va être nourri par les protéines et euh, les vitamines et même la vitamine B des féculents et euh, la graisse qui va être nourrie par l'excédent d'énergie qu'on va consommer. C'est tout le problème de savoir maigrir. C'est euh, pourquoi on fait des régimes équilibrés dans le savoir maigrir et pas des régimes de dingue comme certains voudraient où on perdrait à tout pour essayer d'avoir la plus jolie silhouette possible. Euh, comment maigrir avec de l'eau Ben non, euh, si tu bois que de l'eau, effectivement, tu vas maigrir. Hein. Vous allez faire de nouveaux livres Oui, oui, il y en a un qui est déjà écrit, mais il n'a pas pu sortir. On ne débloque pas le, le métabolisme de base, Bokhtar. Euh, bonsoir, je prends du citron depuis 8 ans, anticoagulant, que me conseillez-vous du Cintron Rien, si tu prends des anticoagulants, c'est que tu es obligé de les prendre, hein. donc il ne faut surtout pas les arrêter. Hein. Euh, bonsoir, docteur. Intolérance au lactose. Quelles sont les équivalences concernant le gruyère râpé Tu peux prendre des fromages cœur de mars. Il n'y a pas de lactose dans les fromages. Donc, euh, mais essaye de prendre des fromages à la coupe plutôt que les gruyères râpées qu'on trouve en sachet, parce que là, ils peuvent rajouter des protéines de lait et euh, de temps en temps, en ayant ajouté des protéines de lait, ils ont rajouté des matières grasses laitières, des, des produits laitiers. Directement, il peut y avoir un peu de lactose, mais a priori, dans le fromage, comme il a été fermenté, plus de lactose. Euh, Thibaut Busso, j'ai du mal à perdre du poids et je fais du CrossFit. J'ai peur de ne pas avoir assez de glucides pour ma séance, du coup je suis perdu. Non, non, t'as as tort. Je veux dire, t'as qu'à simplement te recharger en glucides juste avant de faire le CrossFit. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Comment éviter la réactivation du virus depstein euh A priori, non, une fois que tu l'as eu, c'est bon. Il hein. n'y euh, a pas de réactivation. Hein. Euh, les amis, il est 19h53. Euh, je crois que je vais vous quitter. Euh, Est-ce que je peux manger, fast enfin, sous des chocolats et faire du sport Je ne pas. pas. Oui, les gens qui font beaucoup de sport ne grossissent pas. Alors, euh, mercredi, on va reprendre les lives à 20h puisqu'a priori, le confinement va s'arrêter pour beaucoup de gens. Donc, certains d'entre vous ne sont pas à la maison forcément à 19h. Donc, les lives reprennent mercredi à 20h et le dimanche à 19h. Demain, lundi, je serai euh, en consultation privée avec vous sur le site Savoir Maigrir. Donc, euh, merci pour tous les compliments que vous avez adressés. Euh, bienvenue à tous les nouveaux abonnés de Savoir Maigrir. Vous êtes nombreux depuis cette période de confinement. Et donc, je vous dis à demain pour les abonnés Savoir Maigrir et à mercredi pour les autres. Bonne soirée et merci pour la bonne leçon. Maintenant, je n'utiliserai plus la caméra Logitech. Je prendrai juste le, la caméra du Mac et je resterai sur Instagram. Salut mes amis Ciao, ciao